0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Aparte del bautismo, otro de los mandatos dados por nuestro Señor Jesucristo es la Santa Cena o Cena del Señor. Dentro de esta práctica las iglesias hay diferentes formas de celebrarla, pero ¿a cuál responde cada una de ellas? ¿A principios? ¿A posturas o preferencias? Averigüémoslo junto con Alex y Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie La Iglesia y sus Prácticas.
1: Otro jueves más, entre semana Aquí <ríe> Estamos con Me Agarraron base. en curva,
0: pero acá estamos listos y preparados Para estar en entre semana Bienvenidos. Sí.
1: Bienvenidos Gracias por acompañarnos La idea es Que vamos a seguir explorando Este tema de eh, La iglesia y sus prácticas eh, Así como Estuvimos varias semanas Explorando este tema de mitos cristianos Ahora vamos a entrar en el tema de, de, de las cosas que hace la iglesia, ¿no? hablamos acerca de que todas estas cosas parten de principios bíblicos, uh -huh. de posturas de iglesia y de preferencias personales. Y todo eso termina englobando una práctica en la iglesia. Eh, juntas con eso la tradición y tenemos a veces... Cosas que.
0: Un arco bastante uh, amplio, sí, por decirlo de alguna, de alguna forma.
1: Bueno, la semana pasada vimos el tema del bautismo. Lo vimos primero porque es la primera cosa que es una primera... persona hace al entrar a esta nueva vida en Cristo.
0: Hay un escritor que le llama el, 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 el mandato inicial o el, 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 el mandato iniciador. O sea, eh, soy salvo, creo en Cristo, lo primero es esto: bautismo, mm. ¿no? Y, y este segundo viene a ser como el, el mandato. Continuo, que, que lo hacemos una y otra vez. ¿no? Sí,
1: sí, 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 lo hacemos mientras estamos vivos y estamos en, en la, la comunidad cristiana perteneciendo a una iglesia local. Vamos a celebrar la Cena del Señor. Pues comenzamos desde el inicio, cuando Jesucristo celebró la última Cena.
0: Ajá, ¿no? Cena pascual.
1: Sí, o sea, la Santa Cena se inauguró en la última Cena de Jesucristo, que era la cena de la
0: Pascua. Bueno, hay algunos que han tomado eso y, y hay, hay que aclarar la, la Santa Cena como práctica de iglesia no es algo que hacían los judíos, uh -huh. pero tiene un trasfondo o un contexto judío en el sentido de que Jesús la instauró como el recordatorio en el contexto de la cena pascual. Uh -huh. ¿no? Sí,
1: eh, eh, y, y de ahí podemos sacar muchas Mucha riqueza. Ahora, uh -huh. no son cosas que vienen eh, del, del texto bíblico. Claro. Son cosas que tal vez podríamos decir que enriquece eh, el contexto.
0: E explica muchas cosas, ayuda a entender, pero de ahí a, a decir que es algo judío, no, no, no podemos ver la, que Israel tenía la cena del Señor. Ajá, por decirlo de alguna correcto. manera.
1: Sí. Eh, bueno, veamos el, el texto inicial. ¿De, de dónde sacamos esto? de la cena del Señor.
0: Primera de Corintios creo que es, es, es clave porque él lo que hace Pablo es dar la continuidad uh -huh. eh, de lo que hizo Jesús y, y darle la continuidad para la iglesia, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Ahí Primera de Corintios capítulo, capítulo 11. Pablo dice, versículo 23, porque yo he recibido el Señor lo que también os he enseñado. O sea, uh -huh. había una enseñanza. Uno lo ve en el libro de Hechos. Sí. Se juntaban para la comunión unos con otros, para el partimiento del pan, las oraciones. ¿Y, ¿Y en qué texto se da el mandamiento inicial? Mateo capítulo 26, institución de la cena del Señor. Y mientras dice, comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo... Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Después lo mismo hace, hace con, con la copa y en el libro de, de Lucas, capítulo 22, que vendría a ser el, el, el relato eh, paralelo, eh, Jesús... Dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, mm. ¿no?
1: Bueno, y, y eso es la evidencia de que iba a ser una práctica.
0: Exactamente. ¿no? Porque
1: no era ese, solamente ese momento y los discípulos decidieron, ah, ¿estuvo claro. bueno eso? Vamos a seguir haciéndolo. Él dice explícitamente, haced esto en, en memoria, memoria de, de mí. mí.
0: Y, y Pablo, o sea, el libro de Hechos muestra la continuidad, uh -huh. y Pablo, el, en las cartas donde él explica la, la práctica de la iglesia, uh -huh. ¿no?, eh, da, muestra esa continuidad al, uh -huh. al decir eh, que él recibió del Señor lo que también nos ha enseñado. O sea, lo que está diciendo Pablo es que no es que él se inventó esto de la, de la Santa Cena o la, la cena del Señor, uh -huh. sino que él simplemente eh, eh, fue enseñado, recibió del Señor lo que también nos ha enseñado. Claro. ¿San?
1: Ahora, algo interesante que o sea, entiendo por qué lo citamos, lo uh -huh. citamos aquí en, en 1 Corintios 11 porque es el resumen... De diferentes evangelios, es como el síntesis claro. para agarrar el, el concepto eh, central, ¿no? Entonces, por eso tomamos de 1 Corintios 11. Pero en realidad, lo que sucede en 1 Corintios 11 es toda una conversación mayor. Exactamente. Que sucede alrededor de la cena del Señor.
0: Y, y para entender Corintios 11 hay que ir quizás un poquito más atrás sí. y, y todo, todo el contexto de la, de, de la carta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pensando en la práctica. Sí. Eh, instaurada por el Señor Jesús practicada por, los, por la Iglesia Primitiva en el Libro de Hechos, sí. eh, explicada o sintetizada, como dijiste recién, por Pablo I de Corintios. Uh -huh. ¿Correcto? Sí. Okay. Y, y la, los, la, los años de, de Iglesia, por decirlo de alguna manera, uh -huh. muestran que ha sido una práctica eh, bíblica. Ahora, en, en la ejecución de esa práctica es donde empezamos a, a, a tener algunas diferencias. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es? Es un, es un memorial, es un hacer memoria. Eh, hay algo mágico en los elementos. Mm. Eh, la iglesia tradicional católica romana eh, enseña que, que, el, que el elemento se transforma en, o sea, mm -hmm. que el pan se transforma en el cuerpo y, y que el, eso y se que conoce el,
1: como la transubstanciación ¿no?
0: eh, palabra compleja esa, <risa> esa misma no eh, entonces uno literalmente recibe uh -huh. eh, por eso se le llama sacramento porque uh -huh. tiene la, la, el poder de comunicar algo sacro uh -huh. no eh, uno recibe literalmente come el cuerpo de Cristo y, y bebe la sangre de Cristo porque se transforma uh -huh. no eh, obviamente eso no tiene ningún Asidero bíblico, cuando, cuando, cuando Jesús dice, eh, Este es mi cuerpo, uh -huh. obviamente no está diciendo que, que, que se transforma en, sí. porque el, el, el concepto es hacer esto en memoria. Uh -huh. ¿no? eh, más bien es el énfasis no está tanto entonces en el, en el, en el memorial como tal, sino en hacer memoria. Uh -huh. Ahora, sí. pero hasta dónde a veces hemos creído, o sea, hecho el énfasis, palabra que hemos usado mucho en nuestros episodios, ¿De que algo mágico sucede a veces con los elementos? ¿Le hemos dado a veces a la Santa Cena o a la Cena del Señor una connotación casi mágica? Yo creo que sí. ¿eh?
1: Yo creo que sí. Eh, tal vez por diferentes razones. En 1 Corintios 11 habla acerca de que había un pecado que se cometía uh -huh. dentro de la Cena del Señor. Había un abuso. Y, y Pablo dice, por esto muchos de vosotros duermen. O sea, Entonces habla de un pecado que puede terminar con la muerte. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo creo que la interpretación de eso ha creado también muchas, mmm, no sé si llamarlo subculturas, <risa> 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 o, o vamos a llamar posturas
0: Ajá. dentro
1: de la cena del Señor y maneras en que se maneja esto de la cena del
0: Señor. ¿no? Porque bueno, los reformados tuvieron posiciones uh -huh. eh, bastante particulares, claro. Marcan una distancia de la, de la iglesia católica romana tradicional, uh -huh. Pero es una distancia casi a tiro de piedra, ¿no? Uh -huh. Porque hablaban de, bueno, eh, cosubstanciación, o sea, como que en cierta manera están. Eh, otros teólogos reformados hablaban de presencia mística, o sea, como no se transforma en el cuerpo y la sangre, pero, pero Jesús, que de alguna como manera que, como que estaba ahí. Está, estaba ahí sí. Entonces, de alguna manera eso nos muestra que tenemos que ir siempre a la escritura, uh -huh. que la tradición tiene lugar, pero la escritura está por sobre cualquier escrito humano. Correcto. Y por más que la iglesia haya creído algo por miles de años, si no tiene el sustento bíblico, vendría a ser una postura, uh -huh. pero no un principio bíblico. Sí. sí, yo
1: creo que la tradición sirve cuando acentúa la verdad. ¿no? Uh -huh. eh, qué sé yo, eh, nos damos regalos en Navidad porque eso resalta la generosidad y el regalo de, de, de Jesucristo. Es una tradición. no Entonces, yo creo que cual, cuando vemos una tradición que tal vez no tiene sustento bíblico, uh -huh. decir, ok, ¿ayuda a resaltar algo? Claro, sí, pero, pero sí, pero entonces ahí. tiene su valor. De
0: todas maneras, voy a tener este episodio grabado para mostrártelo en Navidad de este año y, <risa> y, y recordarte algo, algo que, que pueda resaltar tu generosidad.
1: Bueno, después vamos a ver también las la prácticas eh, navideñas. La iglesia de su práctica la, la Navidad. Uy,
0: qué tema. Bueno, pero vamos volvemos a la Santa okay. Cena. Establecida eh, por Cristo. Sí. Eh, y antes de, de meternos ahí, en, en que, que, que se haya algo mágico o no mágico, uh -huh. eh, ¿en qué cosas nos, nos ponemos de acuerdo? Establecida por Cristo, ¿correcto? Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Hay, una, hay, un, hay un, una idea de repetición, ¿no? Sí. Eh, todas las veces que lo hicieres, bueno, hacerlo en memoria.
1: Y, y, y esa es la pregunta. Cuan... Toda, todas las veces que hago ¿qué?
0: ¿Que si juntan... la pregunta
1: es, si to, todas las veces que como pan y vino, bueno, para un buen judío eso era todas las comidas. <risa> Prácticamente. <risa> eh, otros dicen, todas las veces que se junten de manera oficial como iglesia.
0: Y, eh, y hay eso iglesias hace, que tienen esa práctica. Hay iglesias que
1: se juntan cada domingo y tienen la cena cada domingo. Nosotros servimos y lo tienen en la iglesia a las 9 de la mañana sí. porque esa fue la hora que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado.
0: Hay algunas que, <risa> que son así. Nosotros servimos en una iglesia que teníamos la cena del Señor todos los domingos y era una, diríamos, una práctica uh -huh. eh, muy, muy linda. Tenía, sí. tenía, tenía ciertos elementos que eran, que eran muy, muy, muy profundos. Sí. Este, de ahí a decir que eso es un principio bíblico, quizás vendría a ser una postura eclesiástica. Uh -huh. O sea, creo que no tenemos que rasgar vestiduras entre aquellos que la celebran eh, todos los domingos a, a una vez por mes porque el énfasis ¿cuál es? Eh, hay una repetición. Sí. De ahí a la frecuencia o no frecuencia ya, ya eso entra en categoría de postura claro. ¿no? y, eh, bueno, y con mano abierta. Yo, yo creo abierta.
1: que el, el texto lo responde. Uh -huh. no, 1 Corintios 11, 11, 26. Así pues todas las veces que ¿qué? Todas las veces que, que comieres, comierais este pan, no que comieres un pan,
0: claro, ni que tampoco dice una todas las veces que se juntaren, Ajá, hagan esto. Correcto. No, no.
1: Todas las veces que se junten para celebrar
0: la cena, esto, la así. cena del
1: Señor, uh -huh. la muerte del Señor anunciáis hasta que Él
0: venga. Bueno, ahí hay otro punto, ese versículo nos muestra otro punto de acuerdo. Uh -huh. eh, hay un beneficio espiritual para los creyentes y al mismo tiempo es una proclamación. Claro. Todos vamos a estar de acuerdo sí. que ese es el espíritu de la cena del Señor. Hay un, hay un beneficio interno, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y hay una proclamación externa. Sí. ¿no? Ese beneficio interno responde a que como iglesia, mente y corazón se enfocan en recordar el cuerpo y la sangre, y ya vamos a ver por qué son esos dos y si no son otros, ¿no? Sí. Y ya hay un, un, una proclamación externa al decir la muerte del Señor, anunciáis, uh -huh. ¿no? Hasta que Él, él venga. Sí, Pero decíamos que los puntos de a lo mejor donde nos, no hay mucho acuerdo es, ¿qué hay? ¿Hay, hay presencia mística? ¿Podemos decir que, que es un sacramento? Personalmente, a mí, por eso no me gusta usar la palabra sacramentos, uh -huh. porque sacramentos, al menos en un contexto latino, eh, transmite la idea de la iglesia tradicional, de que algo, claro. algo, algo mágico, algo, uh -huh. algo sagrado te transmite. Uh -huh. Y en realidad diríamos más bien que es un recordatorio, eh, donde los símbolos, la belleza de los símbolos no está en, en, en el símbolo en sí, sino en, en lo que simboliza, en lo que uh -huh. recuerda, ¿no? O sea, es pan y, y sigue siendo pan estando afuera o adentro del cuerpo y sigue siendo vino, jugo de uva estando pues afuera. Tiene que de ser cuerpo.
1: vino, tiene que ser jugo de uva.
0: Eh, <risa> bueno. bueno, ya llegaremos ahí, ¿no? Pero lo que, lo que tenemos que decir, no hay sustento bíblico uh -huh. para decir que el, que el pan se transforma en el cuerpo uh -huh. sí. o que haya, de alguna no. manera hay una presencia mística, no. tampoco. No, no, no. Lo haya dicho, que lo haya dicho, ¿eh? Sí. Eso es. Bien claro.
1: No, definitivamente. Y, y si lo dice, lo dice desde una, una postura personal. Postura. No, no desde uh, un, argumento, un argumento desde el texto. Uh -huh. Y eso es lo que al final nos importa. Eh, ahora, veamos también eh, el, el tema de quién puede tomar la cena, ¿no? Uy. Porque hay personas o hay iglesias que tienen una postura donde dicen, si estás en pecado, Ajá. bueno ahí también tienen que definir qué significa estar en pecado, ¿no?
0: O que están en disciplina, eh, ese será están, otro episodio ay, para los que más están adelante. En disciplina,
1: eh, no pueden tomar la cena, eh, no, se, se, les, se les prohíbe. Eh, otros hacen mucho, mucho énfasis en que una persona que no ha conocido a Cristo no puede ni debe y es y sería un
0: casi pecado mortal,
1: un, sí, un problema muy muy grave eh, que una persona no creyente participara de la cena. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos hacer sentido de estas diferencias?
0: ¿Te acuerdas cuando hablamos de bautismo que dijimos, uno puede caer en alguno de los dos extremos, de, uh -huh. de darle un valor casi igual o mayor a la fe, y otros decir, ah, esto no es nada. Uh -huh. Creo que aquí pasa algo similar. Eh, hay algunos que dicen, no, porque la, la cena del Señor es el, el, la, lo único que Jesús instituyó, uh -huh. y le dan casi un lugar sobre cualquier otra cosa. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa práctica? Voy a la cena, pero chao, cumplí con eso, no me involucro en un ministerio, no sirvo a uh -huh. mi prójimo, mi vida es un desastre, pero estuve en la cena, uh -huh. ¿no? Porque es la única atitudida por el Señor. Y por otro lado, es decir, bueno, pues en realidad son símbolos y, y, y no tiene nada mágico. Uh -huh. ¿Qué problema hay? Bueno, la Biblia creo que le da la seriedad que necesita al tema, porque como decías tú, en el contexto de Corintio, eh, había un pecado asociado a la celebración de la cena uh -huh. que, que estaba trayendo efectos no pequeños. Entonces, ¿de qué es un tema serio? Es un tema serio, uh -huh. porque no es recordar cualquier cosa. sí ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, ¿quién, entre comillas, puede o debe estar en la cena? Quizás 1 Corintios capítulo 11, cuando dice «De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor». Uh -huh. A derribemos, bueno, este no es la serie Mitos, pero, pero ese concepto de indignamente a veces ha hecho un énfasis equivocado. Uh -huh. Porque la pregunta es: ¿y quién es digno?
1: Ajá. Y sí, nadie.
0: ¿Qué, qué puede ser un domingo en bueno, la mañana? Hey, yo soy digno aquí, levanto la mano, denme a mí.
1: Veamos de dónde viene este, este asunto. Retrocedamos. Veamos en, aquí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 en adelante. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces parece que los, los corintios estaban haciendo algo, pero, pero estaban distorsionando eh, el se, espíritu. Claro, decían de, que
0: se reunían para la cena ajá, y hacían...
1: Y hacen cualquier otra cualquier cosa. cosa. Y, y, y explica, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Y ahí dice, porque yo recibí recibido al Señor. Mm. Parece que en aquel entonces estaban, la cena del Señor era más, era más como cena y, y traían comida. Ahora iban haciendo un énfasis equivocado en que la comida era comida y yo vengo y traigo mi comida para mí y mi familia y punto entonces estaban dejando a un lado a los demás estaban dejando a un lado a su prójimo y, y decía que uno, uno se embriagaba el otro tenía, o sea uno tenía demasiado el otro no tenía nada
0: y otro y, terminaba embriagado.
1: Ajá, y, y, y dicen, no, o sea, el, el punto no es comer para saciarte. Eso, haz, hazlo en tu casa.
0: Eso te iba a decir. Me llama la atención el verso 22, uh -huh. porque dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, ¿qué te está diciendo? La cena del Señor terminó siendo eh, lo último de importancia uh -huh. y lo más importante era lo que sucedía eh, antes, Uh -huh. No no sé si. Has...
1: Sí, casi como que uno traía un bife de chorizo y decía, Uy, claro. mira, yo tengo un bife, uh, ¡qué rico! Vamos a celebrar y vamos a celebrar con un buen asado. Y, y era como que, ok, pero se están olvidando. Y yo, yo creo que, en muy en lo personal, creo que para protegernos de eso, hemos ritualizado la cena del Señor: hacer una copita y un pancito.
0: Y como que nos caímos del otro que, lado, ¿no?
1: Sí, y por, porque dejamos un lado el aspecto comunitario. Yo creo que la comunidad es lo que está en el centro de toda esta controversia. Porque si, sal, si saltamos toda la explicación que uh -huh. se suele leer, y vamos al versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del, del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, aquí dice, sin discernir esa el cuerpo clave. del Señor. Ahora, aquí cuando habla del cuerpo del Señor, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando del pan o está hablando de,
0: de la que iglesia, Yo creo que, de su prójimo? de las dos pero Ni siquiera es del pan, o sea, es del prójimo, uh -huh. pero al mismo tiempo es del simbolismo de. Creo que la palabra clave ahí es esa, sin discernir. Uh -huh. O sea, sin entender de qué se trata esto. Bueno, eh, o sea, si continúas leyendo... Responde solo, ¿no? Dice, se responde
1: solito. Dice, porque el que dinero es sin discernir el cuerpo del Señor, ju juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, esto era un pecado Ajá. serio. Dice, si sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dice, así que, conclusión, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, en su casa para que no os reunáis para juicio. O sea, ¿cómo evito este juicio considerando a los demás? Si tengo hambre, como en mi claro. casa? Dice, las demás cosas pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, la conclusión aquí...
0: No sabemos cuáles eran las demás cosas porque no estábamos sí, en ese tiempo. Desafortunadamente ¿no? Pero... No, no,
1: no, no fuimos parte de esa conversación. Pero lo que podemos sacar... Eh, yo creo que se ha manejado mal este concepto de el comer indignamente. Muchos mm. lo toman como el que come y bebe y participa de la cena del Señor teniendo pecado, no confesado. Claro. Ahora, yo creo que el tener pecado, no confesado y, y, y participar... Y deliberadamente no querer confesarlo porque tú tienes un corazón en rebelión. Porque también están los... los me olvido, no lo tomo en cuenta, ni sabía. Ajá. ¿Cómo vas a confesar lo que no sabes? ¿no? Pero si con rebelión llegas a la, a la mesa, pues también o sea no estás realmente en el espíritu de lo que estás haciendo. Claro. Pero yo no creo que, que está hablando de eso explícitamente. Eh, porque si no, la conclusión fuera, sería otro la conclusión en este pasaje claro, Sería dice, vayan y
0: confiesen sus pecados.
1: Exacto. Pero la conclusión es, hey, espérense, considérense los la, unos a los otros. La comunión
0: del cuerpo no se debe quebrar por una razón. Uh -huh. En este caso, la razón era que, que estaban siendo no estaban teniendo límites o estaban siendo descontrolados en lo que comían y bebían y estaban distorsionando el enfoque. Y no se estaban reuniendo para lo, para lo que debían. Exacto. Ahora, Pensando en la práctica, uh -huh. ¿no? creo que no está mal el, el, la invitación a decir, bueno, antes de participar a de la cena, a reflexionar. ¿no? Sí. Pero a veces hemos caído en una práctica que yo creo que primero no tiene sustento bíblico y es peligrosa. Uh -huh. ¿A cuál me refiero? Bueno, vamos a participar de la cena del Señor. Si hay algún pecado que no has confesado, tienes un minuto ahora en silencio para que los confieses. Si hay algo como que el énfasis no malintencionado uh -huh. es... Eh, arreglo mis cuentas un minuto antes de la cena del Señor, Ajá. participo de la cena del Señor y ahora tengo gracia de Dios por 30 días hasta, uh -huh. lo, hasta la próxima cena o por 7 días si, si lo hacen eh, todas las semanas. Semana, sí. ¿no? Entonces, a veces sin mala intención, ese énfasis termina distorsionando una práctica uh -huh. y terminamos cayendo en el mismo ritual ¿Sí? eh, que, del cual salimos. ¿no?
1: Porque si quitas el, el aspecto comunitario, de la cena del Señor, ¿qué terminas haciendo? Pones demasiado énfasis en el, en el acto, en el pan y en la copa. Y, y, y lo que termino haciendo es, me, me clavo en eso y olvido claro. a los demás. Entonces, todo el tema de primera de Corintios era eso, unidad, unidad, unidad. El... ¡Ey, se necesitan! ¡Ey! Tienen que estar unidos.
0: Entonces, participan los que primero los que son creyentes, uh -huh. obviamente, ¿no? y que de alguna manera están en armonía con el cuerpo de uh -huh. Cristo. Porque pensando en capítulo 11, lo que decías recién, eh, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, claro. es como el, el enfoque. Es el enfoque. O sea, vamos a... a es, la, es, es parte de la, de la adoración comunitaria. Ok.
1: Entonces, si, si yo tengo esta perspectiva de la cena del Señor, ¿cómo debo preparar mi corazón para participar de la cena?
0: Para mí es... Me enfoco en Cristo, uh -huh. porque en Cristo tengo una familia que se llama iglesia.
1: Uh -huh.
0: Y juntos como iglesia, saturo mi mente y mi corazón de, de quién es Cristo. Y específicamente llama la atención los dos elementos. Uh -huh. Porque es el cuerpo y obviamente no responde al, al hecho de la muerte física, y los latigazos que a veces se ha dado ese concepto, sino la encarnación. Uh -huh. Ese misterio de 1 Corintios capítulo 3. ¿no? Uh -huh. eh, porque sin encarnación no hay salvación. Claro. ¿no? Y la sangre en el sentido de, de la vida en lugar de, ¿no? Es en quien tenemos redención por su sangre. Mm. Me, me, me clavo ahí, mi mente se satura de eso, pero no en una actitud de, de aislamiento, mm -hmm. sino en una acción comunitaria. Por eso lo hacemos juntos. Claro. Bueno, te, te tiro un paréntesis, ¿no? <risa> eh, hace eh, varios domingos atrás celebramos la cena del Señor mm -hmm. en la contingencia. Sí. Entonces animamos a que las familias de la iglesia tuviesen los elementos cada uno en su casa y que lo hacíamos como iglesia juntos, solamente que no estábamos juntos físicamente por esta situación. Yo, un pastor amigo me escribió, me dice, oye, pero ¿no sientes que se que va en contra del espíritu de la, de la cena del Señor hacer algo así? ¿Cuál, ¿Qué versículo bíblico tendrías para sostener eso? Mm. Eh, eh, al principio no entendí muy bien. Después entendí un poquito cuál es el contexto. Claro, hay mm. iglesias donde la cena del Señor es como... Nos puede faltar cualquier cosa menos la cena del Señor. Ajá. viste, Y le dan una connotación casi sobre eh, a quién recordamos. O sea, claro, <risa> claro. ¿no? Eh, Pero de forma natural estuvimos juntos. Solo que no estuvimos uh -huh. juntos físicamente, sí. ¿no? pero en el mismo espíritu. Y creo que eso hace, hace la diferencia de decir... Pero fue una situación excepcional sí. por la contingencia.
1: Sí, no sería una cosa que haríamos
0: eh, cada el tiempo. Claro, cada uno en su que, casa, que no, porque, tomar... porque por algo estamos juntos. Sí. ¿no? Fue sí, una situación sí. excepcional que, que respondió a, ¿por qué no hacerlo? No tanto a, no, que la cena del Señor, y porque si no estamos en pecado. no Simplemente fue algo espontáneo. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, pensando en quién participa, eh, ¿qué sucede si alguien no creyente en, en, en la repartición de los símbolos uh -huh. eh, agarra pan, agarra jugo uh -huh. y participa. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Pecado, o uh -huh. no pecado. No, la... hay, que, hay que llegar y quitárselo de la boca. Hay que tener. Y arranca. <risa> hay que tener. Hay que, ¿cómo se llama? Tener un equipo ¿Un de. Equipo <risa> un equipo SWAT. Un equipo SWAT. Obviamente no vamos a promover, yo creo que es una opinión personal, uh -huh. promover que una persona que no conoce a Cristo participe porque no... ¿Cómo va a recordar y, aquello que no cree?
1: Claro, le, le quita valor a lo que representa.
0: Claro, pero puede pasar en una práctica que sí. de repente alguien tomó y, y, y fue de visita y pensó que... Bueno, pues primero sí. yo le sugeriría, pensando en eso, el que lo invitó le diga, hey bro, esto lo hacemos... Los que creemos en Jesús, uh -huh. uno. Y si por A o por B lo hace, no hacer ningún escándalo al respecto. ¿Pero por qué razón? Porque imagínate que tuviésemos una policía tipo, no sé cómo dijiste recién. Un, eh, equipo, SWAT. un equipo SWAT. que diga, oh, viste, se, se encienden las alarmas. Aquí ah. hay un... Todo el enfoque de Cristo, todo, se perdió porque nos rasgamos vestiduras no lo vamos a promover, no, no invitaría a una persona que no cree en Cristo a participar de la cena del Señor bajo ninguna circunstancia. Pero como no podemos controlar quién entra y quién no entra a un servicio en la iglesia, uh -huh. puede llegar a pasar. Sí, sí. Y, y, por eso lo hacemos públicamente, participan, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
1: yo, yo creo que en, en esto es interesante por, por uh -huh. el, el, no en, el no ver todo lo que implica ¿no? estas instrucciones en la cena del Señor, termina causando la misma cosa del cual Pablo quiso advertir. Porque ¿qué, qué sucede con una iglesia que tiene los, los que están en disciplina, los que están en pecado, atrás, que, que, oh. que no pueden tomar la cena, que ahí están cabizbajos, se les señala? No, mm. esta persona, esta persona, esta persona, por los próximos, las próximas semanas no puede tomar la cena, causa división.
0: Bueno, vamos no era a ver... Hablar... Justamente lo, claro. que,
1: lo que Pablo estaba diciendo, esto es lo que no quiero. No quiero excepción de personas. Pablo, está, aquí estaba hablando tal vez de una, una diferencia socioeconómica okay. o una diferencia pues, donde las personas simplemente no, no consideraban al que no tenía.
0: Bueno, tiraste, tiraste una bomba para, para episodio <risa> posterior y es el tema de disciplina en la iglesia. Uh -huh. eh, no, no nos vamos a meter ahora porque ya no nos, no nos da el tiempo, pero... pero ¿Hasta dónde una persona que está siendo restaurada uh -huh. necesita estar aislada de la comunidad? Uh -huh. ¿O cuánto más necesita una persona que está siendo restaurada recordar que Cristo le salvó uh -huh. y que el pecado que ha cometido no, no, no puede ser tomado con liviandad y por lo tanto necesita recordar uh -huh. quién fue el que le salvó y la sangre de Cristo que le limpia todo pecado. Es como que es, es, hay una, una contradicción. Pero bueno, sí. vamos a hablar de eso cuando hablemos de disciplina. Eh, no, no garantizamos que sea el próximo episodio, pero de que está dentro de los que está vamos a hablar, lista, está, está en la lista. lista. ¿no? Sí. bueno Cerremos con algunas cosas prácticas. A ver. ¿Con qué hacerla ¿Qué tipo de pan?
1: Obviamente, pan kosher. ¿Ah? Eh, pan sin <risa> levadura.
0: Eh, bueno, algunos dicen que era el pan ácimo y la palabra griega ácimo es pan con levadura. Ajá. No sé. ¿Lo hacemos Mira, con vino, en, sin entenda, vino?
1: Entendamos que esto sucede en un contexto de mm. Pascua. Eh, yo, Bueno, la, la iglesia de, de mi papá, donde, donde estuve muchos años, eh, ellos sí lo hacen con pan sin levadura. Mm -hmm. Y es interesante porque pan sin levadura tiene marcas. Y... Eh, es algo puramente de mi claro. imaginación, pero... Eh, es casi como que al ver el pan, mm. parece el cuerpo latigado de Cristo. <risa> Algo que, que simplemente me, me ayudaba ah. a mí a recordar.
0: Y ahí, ahí es donde entramos en preferencias, sí, por ejemplo. Totalmente. Porque hay, hay iglesias que dicen, bueno, pero en Primera de Corintios, cuando habla de pan, habla no del pan sin levadura, habla del pan X. Uh -huh. El pan que tenía levadura, no había ningún sí. problema. entonces Pero de ahí a establecer una doctrina. no, no Y hay algunos que dicen, pero porque cuando coméis no. el pan, entonces tiene que ser un solo pan <risa> no eh, O oh, la copa, tiene sí. que ser una sola copa y hay 200 personas bebiendo de la misma copa. Claro. Eh, Mira, ahí están, hay, ahí están construyendo que, doctrina. Sí. Creo que, que hay algo bonito
1: de decir, wow, de, 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 de un solo pan ahí comimos todos, así como cuando en los conciertos se claro. encienden una, una velita y después ahí todo, todo el, el salón tiene, tiene todas las velas prendidas, de, un solo, de una sola llama, etc. Eh, está bien. Pero creo que sí, responde a preferencias.
0: Totalmente. responde
1: simplemente a un el espíritu del simbolismo lo cual también se puede apreciar perfectamente con panes individuales
0: Iglesias se han dividido copitas. por pasar de copa a copitas ¿eh? o sea, vamos a ser honestos en eso y por eso hablamos estos temas uh -huh. para poner las cosas en... A ver, esto es un principio sí. y el principio es que vamos a recordar la muerte de Cristo uh -huh. vamos a recordar su sangre, su cuerpo vamos a hacerlo continuamente le vamos uh -huh. a dar el lugar que merece eh, vamos a hacerlo en comunión como iglesia si lo hacemos todos los domingos lo hacemos una vez al mes. Es más, hasta sería interesante como iglesia, nuestra iglesia, Conexión Vertical, quizás un, un domingo eh, citar antes y decir todos los que quieran participar de la cena lleguen 15 minutos antes porque queremos tener un tiempo que sea ex exclusivo para eso. Creo que uh -huh. no, estaría, no estaría de
1: más. O una cosa donde después del servicio decimos, vamos a comer juntos para claro.
0: hacer énfasis
1: en esa parte de comunidad. Comunidad, y eh, eso
0: responde a prácticas. Sí, ¿no?
1: y hay, pero yo creo que eso es lo bonito también. Hay, hay una flexibilidad, hay una, una creatividad al cual nosotros podemos entrar y decir, vamos a, a ser fiel a recordar la muerte mm. del Señor y a anunciarlo hasta que Él venga, pero sintamos esa libertad para decir... Busquemos la manera en que sea de mayor impacto a nuestra iglesia y vamos a hacerlo como cuerpo de Cristo. Vamos a discernir el cuerpo de Cristo y entender que somos uno.
0: Hace creo que dos años atrás, tres años atrás, una de las cosas que hicimos para, para Semana Santa fue recrear como fue probablemente la última cena, ¿te uh -huh. acuerdas? Sí. Y en ese contexto de última cena, el Señor Jesús instauró eh, la Santa Cena. De forma muy personal, al, al estudiar un poquito el contexto y al ver eh, una cena cargada de simbolismos, uh -huh. eh, nunca volvió a tomar la cena del Señor igual. Uh -huh. y yo creo que ese, ese espíritu tenemos que tenerlo. O sea... No podemos caer en el en la, en, en la costumbre de, ah, oh, ok, pam vino y sí. No, 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 tiene, tiene, tiene que haber, un el, el nudo tiene que estar en la garganta, mm. porque no estamos recordando cualquier cosa.
1: Claro, claro.
0: Eh, creo que eso no tenemos que perderlo. Tenemos que, en ese, en ese sentido, como decías tú, siempre buscar, poniendo el, el principio bíblico uh -huh. con solidez, buscar preferencias no uh -huh. que nos permitan mantener siempre ese enfoque. Uh -huh. ¿No? Eh, quizás un estudio de esa manera como decías tú hacerlo quizás un día como un, un culto aparte sí. quizás quedarnos después un, un, un domingo y comer juntos y, y entender la, la importancia ¿no? Uh -huh. creo que, 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 que esta es una de las prácticas que, que más necesitamos tener siempre fresco ¿no? definitivamente eh, porque no es cualquier cosa lo que estamos recordando no
1: no una de las dos cosas que Jesús nos dijo que, que hiciéramos, ¿no? Eh, que, que, que nos bautizáramos, mm. proclamando al mundo de que tenemos una nueva identidad, pero también celebrar lo que llamamos la Santa Cena. Y también proclamando al mundo que Él murió, que Él resucitó y que Él vuelve. Así es. Entonces, con eso terminamos esta semana. Nos daremos viendo la próxima en Entre Semana.
0: Adiós. Adiós.